0: willkommen hier zu einer neuen Episode des Die Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem gesunden Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, das alljährlich ist und zwar machen wir heute mal wieder eine kleine, aber feine Weihnachtsepisode, wie ihr es auch im letzten Jahr schon bekommen habt. Heute natürlich nochmal mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Learnings aus dem vergangenen Jahr und dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall auf diese Episode, ist wahrscheinlich mehr eine kleine Talk-Episode, weniger von diesen diepen Themen gebundenen Dingen, aber ich freue mich auch jedes Mal auf solch eine Episode. Und yo, Kamine, erstmal vielleicht das Wort an dich. Wie ist das Jahr bis hierhin bis Weihnachten verlaufen <lacht>
1: bei dir? Es war ein phänomenales Jahr. Also das war unternehmerisch auf jeden Fall mein erfolgreichstes Jahr. Es war aber auch, was meine persönliche Entwicklung angeht, ein Jahr, wo ich äh, mich nicht nur körperlich, sondern auch mental sehr stark weiterentwickelt habe, wo ich mir neue, viele neue Skills angeeignet habe, auch unternehmerische Skills im Übrigen, also auch in dem Bereich bin ich, glaube ich, ganz gut gewachsen, weil Unternehmertum war so nie meins. Ne? Ich bin ja als Influencer reingestartet, habe mir peu, à peu das Team aufgebaut, ein sehr gutes Team aufgebaut, die auch um mich herum viele wichtige Aufgaben übernehmen. Aber irgendwo bin ich natürlich die zentrale Anlaufstelle, die das steuern muss und dann auch das ganze Steuerrechtliche und so, ne? Also Dinge, mit denen man sich eigentlich nicht so gerne beschäftigt, aber auch da bin ich stolz drauf, dass ich in, in den Bereichen reingewachsen bin. Aber vor allen Dingen auch mich weiterzuentwickeln persönlich, was meine Lebenseinstellung angeht, was meine Mentalität angeht. Ich bin glaube ich auch ganz, also stärker geworden aus Sicht des Trainings, also auch von den Rückschlägen gut zurückgekommen, ne, die ich hatte und von dem her würde ich sagen, bin ich rundum zufrieden. Plus natürlich die persönliche Weiterbildung, was so diesen ich sag mal so, das gesundheitlich medizinische, trainingswissenschaftliche angeht, wofür ich mich auch sehr stark interessiere, wo ich auch merke, dass da meine Interessengebiete sich mehr und mehr verschieben, weg von dem klassischen Fitness-Bodybuilding hin zu den, ich sag mal, gesundheitsspezifischeren Themen, also sowas wie Schilddrüse, Darmgesundheit, Schlaf und so, ne, also alles so das, was wirklich so in den Gesundheits- Gesundheitsbereich reinkommt, von dem ich aber auch aus Sicht des Trainings hier profitiert habe und ja, also das war so mein 2022 bisher sehr, sehr zufriedenstellend, das komplette Weihnachtsgeschäft steht mir jetzt auch bevor, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dann ab Mitte Dezember wirklich mal 50% Prozent Pensum zu fahren, wenn es mir gelingt, wenn es mir gelingt, das ist das Problem, wenn man seine Arbeit liebt ne? oder wenn man es eigentlich nur Arbeit nennt, aber mhm. viel mehr Leidenschaft ist. Wie mhm. sieht's bei dir aus? Ja. Ja, interessant
0: auf jeden Fall bei dir, kann ich mehr oder weniger so auch von meiner Warte her irgendwo bestätigen, auch ein turbulentes Jahr gewesen, sage ich jetzt mal, mit vielen Ups and Downs, also ja doch mit vielen Erlebnissen jetzt, sage ich mal, angefangen irgendwie mit der WM halt, also so diese ganze Vorbereitung ist ja eigentlich auch noch in dieses Jahr gefallen, auch wenn es jetzt schon knapp sechs Monate wieder her ist, natürlich aus sportlicher Sicht wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr meines bisherigen Lebens. Mit dem profi weltmeistertitel ich denke, das wird sich auch dann dahingehend bis an mein Lebensende irgendwo manifestieren. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, unternehmerisch, auch sehr interessant, sehr, sehr spannend. Viele Dinge ausprobiert, vieles gut gelaufen, vieles nicht so gut gelaufen, aber daraus gelernt, neue Lösungen gesucht und neue Lösungen gefunden. Ich glaube, das ist letzten Endes auch das Wichtigste, ich muss sagen, so gerade im Hinblick auf ja, das Coaching auch, glaube ich, so mit unter das beste Jahr noch deutlich mehr spezialisiert in die Natural Bodybuilding Nische. Also auch da, ja, das Ganze noch weiter vorangetrieben. Auch äh, ziemlich viele Leute oder ziemlich viele gute Platzierungen dieses Jahr mitnehmen können. Ich habe jetzt in der Frühjahrsaison dann letzten Endes eine Athletin nur gepreppt gehabt, dann weil ich selbst gepreppt habe. Und dann Ende dieses Jahres nochmal zehn Leute auf die Bühne gebracht in mehreren Wettkämpfen, was auf jeden Fall auch ein gutes Pensum war neben dem, was man eigentlich alles noch sonst so tut. Und dementsprechend also alles in allem war es ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich wage aber zu bezweifeln, dass das nächste Jahr ruhiger wird. Ich denke eher so, dass das nochmal ein Ticken turbulenter wird, auch wenn die WM dann wegfällt. Aber irgendwie so die Arbeit wird nicht weniger, was auch irgendwo gut ist, weil man dann auch merkt, okay, sowohl ja persönlich als auch sportlich, als auch irgendwo unternehmerisch geht es auf jeden Fall weiter. Tast mich da auch so langsam mehr und mehr auch nochmal da rein in die Thematik. Ziel ist natürlich auf jeden Fall, irgendwo das Ganze noch deutlich zu vergrößern. Ich habe jetzt ähm, zum Anfang des Jahres gemerkt, wo ich dann halt eben auch wirklich viel Zeit so in Social Media gesteckt habe, dass es da auf jeden Fall auch deutlich besser gewachsen ist jetzt als jetzt zuletzt, wo man einfach viel auf Reisen war, viel auf Wettkämpfen war, wenig Zeit für Social Media hatte dann letzten Endes, beziehungsweise das so nebenher laufen lassen hat. Soll auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch mal mehr Fokus bekommen. Ich denke, das wird auch gut ausweitbar sein und dementsprechend, ich bin auf jeden Fall gespannt, bin aber ehrlich gesagt auch Ähnlich wie du, das jetzt zum Abschluss gesagt hast, ziemlich froh, dass dieses Jahr Weihnachten jetzt langsam vor der Tür steht, weil das irgendwie so doch die Zeit ist, wo ich, auch wenn ich sage, okay, ich arbeite immer weiter, weil es genauso wie bei dir, es gibt halt kein Ende, es gibt halt keinen Stopp, es gibt keinen Urlaub. Aber ich werde wahrscheinlich dann doch ein bisschen zurückschrauben und mal nur die Projekte irgendwo voranbringen, die halt eben auch notwendig sind, dass sie vorangebracht werden beziehungsweise, dass sie Bestand haben, wie beispielsweise das Coaching oder so. Da gibt es halt auch kein Weihnachten. Da wird auch an Heiligabend gearbeitet oder auch am ersten Weihnachtsfeiertag. Das möchte ich mir aber auch nicht nehmen lassen. Dafür bezahlen die Kunden und dementsprechend...
1: Jo. Oh, das ist aber eine gute Frage. Weißt du, da habe ich aber gerade mal eine, eine gute Frage, wo ich reinkriechen mhm. will, ähm, auch für dich als Coach. Coach, planst du mit deinen Athleten über die Weihnachtstage dann auch einen bewussten Dietbreak ein oder müssen die, die, oder müssen die oder wollen die die Tage konsequent durchziehen? das würde mich ja mal interessieren.
0: Das ist eine gute Frage. Also in der Regel sind ja die Leute, die ich betreue, oftmals halt eben wirklich sehr, sehr ambitioniert und sehr, sehr akribisch unterwegs. ja Tatsächlich, umso erfahrener sie sind, umso weniger. Das ist auch ganz, ganz spannend. Aber sage ich mal so, die Mittelerfahrenen, ja die sind da schon ziemlich strikt. Ich habe viele drin in meinem Coaching, die tatsächlich halt eben eher so aufgestellt sind, dass sie sagen, okay, ich habe da auch gar kein Problem mit an Weihnachten, das auch durch die ziehen, so. ich will einfach meine Routinen auch durchziehen. Es gibt manche, die kochen sogar vor Weihnachten, was ich halt gar nicht fühle, aber die machen es einfach, weil sie es wollen. Andere. Ja, das wäre eine Entscheidung, das genau, wäre ja in Ordnung. Genau, also wir, das ist ich finde es
1: wichtiger, dass du als Coach dann nicht die Vorgabe ja. machst, weil äh, dann wäre es halt wieder so dieses, man schränkt die Leute in ihrer Lebensqualität ein. Ne? Ja, ja, aber wenn es eine persönliche Entscheidung ist,
0: Ich habe jetzt sechs Leute in Vorbereitung für die Frühjahrssaison. Da ist der erste Wettkampf tatsächlich auch am 27. März mit der GmbF und bei denen ist es teilweise so, dass manche einen Refeed eingebaut bekommen, manche eher weniger. Ja, Also so. ich habe hier, wo man sagen kann, okay, das ist auf jeden Fall legit, dass jetzt halt eben noch zusätzlichen Diet Break teilweise gemacht wird. Bei den anderen werde ich wahrscheinlich nur einen Refeed oder einen High Day integrieren oder zwei. Auf jeden Fall auch so, dass da ein bisschen mehr Flexibilität auch möglich ist. Und bei allen anderen, sage ich eigentlich so, esst, worauf ihr Lust habt, beziehungsweise guckt einfach, dass ihr routinenbasiert esst, dass ihr gewohnheitsbasiert esst, ja, vielleicht vorher auch ein bisschen auf die Bremse drückt, aber halt eben, wie wir das auch in der letzten Weihnachtsepisode schon gemacht haben, ich sage immer, versucht nicht alles zu brechen, nur um am Abend irgendwie rein bingen zu können, in Anführungsstrichen, also so wirklich so zu eskalieren. Ich sage immer, Guckt, dass ihr am Tag halt eben Proteine konsumiert, ja, über den Tag mehrfach Protein konsumiert, dass ihr euer Obst und Gemüse schon mal deckt und was ich auch mittlerweile immer so sage, ist, wenn ihr vorher trainieren geht, auf jeden Fall auch die Kohlenhydrate in der Pre-Workout-Mahlzeit drin lassen, weil es einfach die Performance steigert und ich sag mal, ob man dann halt am Ende 500 Kalorien drüber ist oder halt eben nicht, ja, ähm,
1: die holt, man, die holt man in den nächsten Tagen einfach wieder raus. Genau, geh 5.000 Wie, also Schritte du, mehr und dann passt es schon. Du, 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 bist hey. ja auch, du bist ja auch in der, in der Off-Season. Also, um, in ich habe
0: übrigens okay. mein, mein Peakgewicht erreicht von, von vor, oh, vor okay. der Diät.
1: Dem wäre... jetzt. Oh, das ist natürlich stabil, aber ähm, noch Apps sichtbar oder sind die gone? Die sind noch sichtbar tatsächlich. Die sind noch sichtbar, aber das eher genetisch bedingt, weil du wahrscheinlich sehr gute, sehr dicke Apps hast. Ja, ja. (lacht) Ähm, ich, ich gehe davon aus, du wirst das so handhaben, wie ich auch. Also ich tracke ja aktuell auch nicht wirklich, wirklich Kalorien, sondern arbeite mehr oder weniger bewusst intuitiv.
0: Ja, und auch ich, aktuell, ja,
1: Ja, also ich denke, ich werde es auch über die Weihnachtsfeiertage so halten, wie ich es jetzt in den letzten Jahren gehalten habe. Weg von diesem strikten hin zu Einfach bewusst den Tag aufbauen, wie du schon gesagt hast. Also nicht so, wie ich es früher gemacht habe, so fasten, fasten, fasten und dann bingen, sondern einfach ganz easy in den Tag rein starten, Proteindecken, gutes Frühstück haben, eine gute Sättigung haben, ein bisschen was an Gemüse mittags abdecken, zum Abend hin vielleicht nochmal zwischendurch ein Shake, ein bisschen Obst. Also auf jeden Fall auch schon mit einer leichten Vorsättigung am Abend reingehen und auch am Abend dann trotzdem bewusst genießen. Also ich, ich habe so eine, so eine Zwei-Teller-Regel mir mittlerweile ganz gut angeeignet und die funktioniert auch echt gut, weil wenn du wirklich mit dem Gedanken rangehst, so Zwei-Teller und Stopp, dann isst du auch viel langsamer, weil du weißt, okay, das ist der Erste, das ist der Zweite und dann stopp, so danach gibt es halt noch ein kleines Dessert hinterher, wie auch immer, das, das verwehre ich mir auch nicht, aber dann äh, plündere ich auch nicht die komplette Keksdose oder isst jetzt die, die halbe Auflaufform Tiramisu von meiner Mama, sondern entscheide mich dann für das eine oder andere oder sag ein bisschen davon, ein bisschen davon, aber einfach so, so eine bewusste Herangehensweise, ich merke, das, das hat mir so gut getan, das hat mir mental so gut getan, auch für alle Leute, die hier zuhören und für die das so weit entfernt ist und so unvorstellbar, sich wirklich mal dem hinzugeben, man muss es einfach gemacht haben, dass es dieses ins kalte Wasser springt, ja. Und wenn man dann, wenn man es gemacht hat und auch dann die nächsten Tage merkt, ey, eigentlich passiert da gar nichts oder ich sag mal, sich bewusst nicht auf die Waage stellt, weil das Gewicht sowieso hochgehen wird und, und sagt, okay, ich stelle mich vielleicht erst nach vier, fünf Tagen oder so auf die Waage und man dann wirklich merkt, okay, da ist echt nichts passiert. Sowas ist extrem wichtig als Erfahrung bei den nächsten Episoden entspannter reinzugehen. Das ist das gleiche Thema wie bei Refeeds. Leute haben immer Angst vor Refeeds, ich hatte auch lange Angst vor Refeeds, weil ich mir gedacht habe, damit sabotiere ich meine Diät. Und dann habe ich es gemacht und gemerkt, verdammt, da passieren richtig geile Sachen. Und seitdem denke ich mir so, wow, also ich, ich freue mich richtig auf die Refeeds oder ich, ich kann mir auch gar nicht mehr eine Diät zum Beispiel ohne Refeeds vorstellen, weil es einfach komplett dumm ist, so im Vergleich zu dem, was du da für Benefits rausziehen kannst. Deswegen auch hier nochmal ganz klar, wir, wir können wir können euch nur den diesen Tipp geben, Macht es, ihr müsst es machen, ihr müsst diese Erfahrung sammeln, um langfristig davon zu profitieren. Aber wenn ihr euch nie traut, ja, wenn ihr nie den Mut habt, auch wirklich mal euch diese paar Tage dem hinzugeben und eurer, dem, was ihr gelernt habt, auch mal hinzugeben und wirklich auch bewusst zu leben, das ist ganz wichtig. Dieses Bewusstsein niemals abzuwerfen, niemals mit den Gedanken rangehen, so all in. All in Strategie ist immer, ist immer scheiße. Sorry für den Ausdruck, aber das ist halt immer die schlechteste Option. Aber bewusst ranzugehen, die Routine umzusetzen und dann zum Abend hin einfach ein bisschen mehr zu essen. Leute, ihr werdet die glücklichsten Menschen sein und ihr werdet das ab diesem Zeitpunkt immer so machen, verspreche ich euch.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und grundsätzlich bin ich aber auch safe der Meinung, dass es definitiv auch einen Impact hat. Und ich denke, das wirst du auch so bestätigen, dass es einen negativen Impact vor allem hat, wenn man eben immer so krasse Kompensationsstrategien auch irgendwo anwählt beziehungsweise anwendet. Ähm, ich habe so in der Vergangenheit immer mal wieder halt eben auch damit gespielt. Keine Ahnung, da ist so heute mal 800 mehr, dafür halt eben am nächsten Tag 800 weniger. Aber das ist eigentlich mental immer in einem Crash geendet irgendwo. Und zwar ist es vielleicht legitim, auch zu sagen, okay, so ein bisschen kann man natürlich Kalorien-Shifting betreiben, allerdings muss man sich halt eben auch immer so ein bisschen so das Ziel visualisieren. Wenn man jetzt in einer Diät ist beispielsweise, macht einfach eure Diät ganz normal, ja, nehmt einen High oder zwei oder drei High-Days mit über Weihnachten, macht vielleicht ein brief draus, je nachdem. Wenn ihr allerdings auch im Aufbau seid, dann sage ich ganz ehrlich, so, nimmt das einfach mit, ja, weil ihr müsst euch das vorstellen, so, wenn ihr drei Tage vorher halt eben beispielsweise auch die Kalorien selbst moderater runterstellt, ja, ist es so, dass ihr in den drei Tagen schon mal nicht optimal im Überschuss wart und halt eben das übergeordnete Ziel vielleicht so ein bisschen verloren geht und deswegen bin ich da immer so ein bisschen der Freund davon, ja einfach, wie du schon sagst, bewusster an dem Tag zu essen, ja, gewisse Regeln halt eben einzuhalten, nicht zu hart zu übertreiben, weil das muss auch einfach nicht sein, das ist genauso, das hat auch nichts mit, okay, an Weihnachten, da muss man sich mal gönnen, man muss Gar nichts, ja, also so, äh, weil das ja auch immer gesagt wird, ach, ein Tag kannst du ja mal Ausnahme und Pause machen. Ja, klar kannst du das, aber du solltest keine Ausnahme von deiner Lebenseinstellung machen. <lacht> so, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil letzten Endes, wir haben uns ja auch irgendwo dafür entschieden, gesund zu essen, auch mental irgendwo gesund mit Essverhalten umzugehen und nicht einfach komplett, in Anführungsstrichen, reinzuscheißen. Das machen halt eben ja dann in dem Moment die Leute, die euch hier auch so quasi den Input immer wieder geben. So, ja, macht doch heute mal so, macht doch mal so. Sagt ihnen doch einfach, macht ihr doch mal so. <lacht> wie ich. Macht, <lacht> macht, ihr, macht nicht doch einfach wie ich. so ne Ja, und da sind sie halt eben genauso wenig oftmals auch offen dafür, beziehungsweise haben da auch genauso wenig Bock. Deswegen denkt immer dran, es geht um euer Wohl. Egal, ob das jetzt Weihnachten, Silvester oder wann auch immer ist. Und ist es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass ihr da für euch so eine gute Routine findet. Sprich, keine zuckerhaltigen Getränke, ne? auch kein Wein, keine kein Bier, Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn es eure bewusste Entscheidung ist, ich möchte heute ein Bier trinken, ich möchte heute ein Glas Wein trinken, weil es mir schmeckt, weil es mir Lebensqualität gibt, go for it. Wenn ihr einfach nur ein Glas Wein, ein Glas Sekt, Bier trinkt, damit ihr euch nicht ausgeschlossen fühlt, lasst es einfach bleiben. Weil letzten Endes, das wird euch selbst nur wahrscheinlich dann doch ein bisschen trauriger machen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages sollte man einfach ganz, ganz bewusst damit umgehen, was man da halt eben vorhat. Und ich kann vielleicht noch als kleinen Tipp am Rande mitgeben, informiert euch einfach, was es an Weihnachten halt eben auch gibt und passt eure Ernährung darauf an. Wenn ihr wisst, keine Ahnung, es gibt halt ein paar Klöße mit Gulasch und Rotkraut beispielsweise. ja, Und das ist halt weder groß fettreich, noch groß kaloriendicht, ja. Dann könnt ihr natürlich auch hingehen über den Tag, gegebenenfalls auch eure Routinen ganz normal beibehalten. ja Abends dann halt eben noch ein Dessert essen und fertig. So. Und wenn ihr wisst, okay, es gibt aber irgendwie Wiener Schnitzel mit Pommes und danach gibt es irgendwie, keine Ahnung, noch Mascarpone hinterher mit irgendwas ja gut, dann könnt ihr vielleicht halt auch über den Tag ein bisschen konservativer sein. Aber je nachdem kann man das natürlich auch gut vorplanen, denn ihr müsst euch bewusst machen, umso mehr ihr auch am Tag schon drin habt, umso höher wird wahrscheinlich auch eure vorausgehende Sättigung sein. Ihr habt vielleicht auch gar nicht das Bedürfnis, so reinzuhauen. Also hängt der ja, ganz, ganz stark wobei, davon ab. Ja, wobei, da wäre wär
1: ich vorsichtig, weil gerade wenn wir auch über so schmackhafte Mahlzeiten reden, und die Vorfreude mit dazu kommt. So, ich würde auch nicht diesen diätpsychologischen Aspekt vergessen, weil die eine Sache ist halt der, also ich sag mal das, das, das rein körperliche Hungergefühl, ja, Übersättigung und das andere ist natürlich dieses ganze emotionale. Und ich meine, die meisten verbinden halt mit Weihnachten irgendwie Zusammen sein, sich was gönnen und da kann man auch schon mal schnell über seinen Hunger und Appetit hinaus essen. Deswegen finde ich schon wichtig, da auch diese bewusste Herangehensweise zu wählen. Also du hast schon ganz richtig gesagt. Man kann sich informieren. Ich muss mich nicht mehr informieren, weil es gibt ja immer so Traditionsessen. Also bei den meisten wird es wahrscheinlich so sein, dass es dass es schon wissen, was es geben wird. Und dementsprechend kann man sich das ungefähr auch so planen. Aber ich sag mal, das, was ich auch äh, bei der letzten Episode gesagt habe, ich finde es aber ganz cool, wenn man sich zum Beispiel selbst um das Dessert kümmert. Weißt du, das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, wenn du sagst, hey, pass auf, du weißt, Hauptmahlzeit wird hm, wird ordentlich reingeknüppelt, aber warum kümmerst du dich denn nicht um das Dessert? Weißt du bringst ein paar selbstgebackene Plätzchen mit, so es gibt ja, also können ja gerne bei mir auf den Blog reinschauen. Wir haben eine eigene Weihnachtssektion, wo wir auch so Dessertgläser, so Schichtdesserts haben für Weihnachten auf Spekulatiusbasis, wo du jetzt gar nicht so dieses Verzichtgefühl hast, aber du weißt, ey du tust den anderen was Gutes, du tust dir was Gutes, kannst darüber so ein bisschen kompensieren, ohne zu streng mit dir zu sein. Das ist ja eine Möglichkeit. Die andere ist dann eben vielleicht auch Wirklich zu starten mit einer ordentlichen Gemüseportion, also ich sage jetzt mal, wenn das Buffet angerichtet ist und f- vielleicht den Salat nicht am Ende zu essen, sondern erstmal einen kleinen Salat zu essen, erstmal ein bisschen Gemüse und Protein zu essen und dann eben so sich an, an die Goodies zu begeben, ne, ein bisschen weniger Soße, je nachdem, was es für eine Soße ist. So, ich meine, Soße und Rondesse ist halt was anderes als eine braune Soße, mhm. verstehst yeah, du? Yeah. So, und da, das sind ja so diese bewussten Entscheidungen, was nicht heißt, dass man das eine oder andere nicht darf, aber dann einfach hm. weniger davon oder eben tatsächlich sagen, komm, ich brauche jetzt nicht unbedingt die Soße das, weil das Wiener Schnitzel schmeckt so unfassbar lecker, dann esse ich das lieber so oder hau mir ein bisschen braune Soße, verstehst du? So, und genau das sind so die Kleinigkeiten. Ja, ja. Ähm, Man muss sich nicht alles verwehren. Ja. So, das ist, das ist, glaube ich, so die Message, die wir die wir schlussendlich auch mitgeben wollen. Aber ich meine, wir haben ja auch alle gelernt. Wir waren, Wir, wir, wir waren auf beiden Seiten. Wir waren auf dem einen Extrem, wir waren in dem anderen Extrem und wir haben jetzt für uns einfach, glaube ich, eine gute Balance gefunden, die wir jeden ans Herz legen möchten. Ja, und das, obwohl man
0: immer noch sehr, sehr ambitioniert ist. Und ja,
1: offensichtlich also, auch nicht wie falsch macht, wenn man dich ansieht. Und ich meine, ich bin mit, mit fast 40 jetzt auch nicht komplett schlecht in Form.
0: Ja, ja definitiv. Und das ist halt einfach so die die Erfahrung, glaube ich, über die Zeit. Und das sind auch wirklich so die Tage, wo ich persönlich für mich entschieden habe. Aber wie gesagt, das ist auch selbst bei jedem, dass ich einfach halt eben auch keinen so großen Wert drauf gebe, ob ich jetzt halt einfach 300 Kalorien, 500 oder sogar vielleicht 1000 an dem Tag mal drüber bin. Es ist mir schlicht und einfach egal. Es ist mir tatsächlich komplett egal und das muss man natürlich dann für sich evaluieren, wie egal einem das selbst ist ne? und ob man dieses egal einhergehen oder irgendwo akzeptiert oder ob man einfach sagt, okay, man bleibt vielleicht auch so bei seinen Kalorien, ist da ein bisschen flexibler oder wie gesagt, wie ein Teil meiner Klienten einfach dann sein eigenes Essen sogar vorkochten, dass das an Weihnachten ist, ne? Sogar das gibt Ob das jetzt so sein muss, für jeden wage ich ein bisschen zu bezweifeln, hängt natürlich auch davon ab, wie sozial engagiert ihr seid, wie viel Wert euch das auch ist, Mamas Essen oder Omas Essen zu essen und vieles mehr. Ne? Da gehen ganz, ganz viele Einflussfaktoren einher und dementsprechend müsste ihr in eurer Situation natürlich immer entscheiden, so wie ihr mit Weihnachtsessen umgeht, insbesondere auch da im Hinterkopf behalten, dass natürlich Weihnachten, Heiligabend, Weihnachtsfeiertag 1 und auch der zweite irgendwo ist und oftmals das Ganze halt nicht nur bei einem Tag Bleibt, ja. Aber
1: auch das ist doch eine Strategie, weißt du, so für mich zum Beispiel, ich sage ganz klar, ich weiß, bei, bei uns zumindest ist der Heiligabend der Abend der Abende, wo richtig gescheppert wird und das ist dann halt der Abend, wo ich mir am meisten Flexibilität lasse und zum ersten dann äh, weitaus weniger, ja, da, da bin ich dann schon ein bisschen strikter und am zweiten Weihnachtsfeiertag, muss ich dir auch ehrlich sagen, habe ich schon gar keinen Bock mehr auf ja. Essen, das ja. ist halt wirklich so und dann äh, ziehe ich halt ganz normal durch, ja. ich äh, gehe auch ganz normal ins Training, also ich lasse ja, auch nicht, na, Ich, ja. ich, ich ender, also im Grunde genommen, ich ändere nichts und es ist ja auch, und das darf man auch nicht vergessen, es ist ja auch nur eine Mahlzeit, also Du, du, bist ja jetzt nicht morgens schon bei einem Weihnachtsbrunch im Regelfall. Morgens bei einem Weihnachtsbrunch, mittags geht es dann weiter äh, zum großen Essen und abends dann noch noch ein größeres Essen, sondern du bist dann abends entweder bei deinen Eltern oder bei deinen Schwieger. Am zweiten bist vielleicht bei deinen Schwiegereltern und ne, also so ist es ja dann eher. Und die die restlichen Mahlzeiten, da hast du ja die volle Kontrolle. Ja, ja. So und das, das wo du die volle Kontrolle hast, da übernimmst du die volle Kontrolle. Da wo du weniger die Kontrolle hast, da arbeitest du eben bewusst. Punkt. Ja, definitiv. Und ganz ehrlich, das, was du gesagt hast, will ich auch nochmal sagen, weil du hast jetzt gesagt, ja, jeder muss das in seiner Situation sehen. Ich sag mal so, aus meiner Erfahrung heraus ist bei vielen einfach eine, eine gewisse Form von Angst oder Essstörung da, ja, dass man außerhalb seiner Routinen ausbricht und dann extrem viel passiert. Aber das Spannende ist doch, wenn man dich jetzt mal oder auch mich als Vorbild nimmt, die eben offensichtlich nicht so viel falsch machen, was so die sportliche Karriere oder auch, sage ich jetzt mal, Körperzusammensetzung angeht, mit diesem System trotzdem noch, sage ich mal, so vernünftig und gut arbeiten oder sogar empfehlen, dann ist das doch, oder sollte das doch für viele da draußen vielleicht auch eine Art Vorbild sein oder, sag mal, mental den Stress wegnehmen, so, ey, wenn es beim Daniel so gut funktioniert und wenn der es macht, Warum, warum soll es bei mir nicht funktionieren, der, sag ich mal, ganz, sogar noch ganz andere Voraussetzungen mitbringt? So, in, Verstehst du, was ich meine? Also vielleicht auch mal so eine Denkweise einnehmen. Also es wäre jetzt wäre jetzt so ein ein Punkt, den ich vielleicht an die Leute weitergeben würde. Einfach mal dieses Mindset versuchen einzunehmen, falls das ein Problem sein sollte. Ja, Also ich sag mal, fast das
0: einzige Szenario, also fast ausschließlich das einzige Szenario wäre eine Wettkampfdiät oder eben ein Fotoshooting oder was auch immer mit einem Tag X. Und ihr merkt wirklich, ihr seid deutlich hinter der Zeit. So, ansonsten, solange man in der Zeit ist, wie gesagt, selbst 300, 400 Kalorien mehr an einem Tag, die werden euch jetzt krass hinterherhängen. So, wenn es darum geht, keine Ahnung, 70.000 Kalorien abzunehmen und wenn es dann an 300 Kalorien an einem Tag scheitert, so, dann habt ihr ein ganz anderes Problem.
1: Also weißt du, überleg doch mal, wie sehr du dich, jetzt guck mal, mal ma, ma real talk, du, du bist am, ähm, ich sag jetzt mal, also die Weihnachtsfeiertage sind rum und du stehst da und denkst dir so, war es das jetzt wirklich wert, auf die ganzen geilen Sachen zu verzichten, ein Jahr lang? Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Also, ich, so, es ist, es sind drei Tage von einem ganzen Jahr. Und du, und du denkst, also wirklich so, das, das naja, war auch das bei mir dann irgendwann so, genauso wie nach, genau, genauso wie nach dem Urlaub, wo du dir gedacht hast, du hast ne, einen geilen Urlaub gebucht, so, und du hast dich beim Essen einfach so krass zurückgehalten, wie es komplett unnötig war. Ja? Also, nochmal, die Balance. Ich sag nicht das eine oder das andere. Aber so, wenn man wirklich auf dem einen Extrem ist, sich so krass zurückzuhalten, dass man das dann bereut, das ist, also spätestens dann würde ich mir halt ernsthafte Gedanken machen und reflektieren, ob das wirklich langfristig etwas ist, wo, womit man glücklich wird. Und da sage ich, bin ich mir ziemlich sicher, wird bei den meisten, wenn sie so ehrlich zu sich selbst sind, die Antwort Nein lauten.
0: Ja, bin ich, bin ich, bin ich komplett bei dir.
1: Kamil, ich würde sagen, damit schließen wir die
0: Episode ab und ich würde sagen, dass wir den Leuten auch jetzt an der Stelle schon mal frohe Weihnachten wünschen können. Vielen, vielen Dank für die ganze, ja, den ganzen Support über die ganzen Bewertungen, die ihr uns dagelassen habt, über die ganzen Reposts, die ihr immer wieder macht. Gerne auch weitermachen damit. Ja, also wir laden euch natürlich wie immer auch herzlich dazu ein, das Ganze weiter zu verbreiten mit euren Freunden, mit der Familie, mit wem auch immer, wo ihr einfach denkt, okay, die Leute können davon profitieren. Und ansonsten ja, von mir, wie gesagt, frohe Weihnachten, Habt eine wunderbare Zeit mit eurer Familie und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder nach Weihnachten. ist yes,
1: auch von meiner Seite aus nochmal ganz liebe Weihnachtsgrüße und bitte denkt an eine Bewertung. Ist für uns auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Liebe wir ja. Okay, ciao, ciao.